0: Gerade in den 60er-Jahren sind ja viele deutsche Städte verdichtet worden. Das heißt, man hat die Bombenlücken mit Betonbauten und Straßen gefüllt. Und das galt ja damals als Fortschritt, macht aber diesen Städten natürlich heute unglaublich zu schaffen. Ich nenne nur zwei Stichworte, Hitze und Hochwasser. Das sind die beiden größten Gefahren. Denn die Hitze staut sich natürlich, wenn eine Stadt zu viel Fläche aus Beton hat oder Asphalt, wo natürlich naturgemäß keine Bäume wachsen können und auch keine Wiesen sind und das Wasser nicht versickern kann. Das Alarmiert. Natürlich nicht nur Naturschützer, sondern jetzt auch die Versicherungswirtschaft, die bei Starkregen nämlich Überflutungen fürchtet und dann natürlich zahlen muss. Und der Gesamtverband GdV hat kürzlich ermitteln lassen, wie sehr deutsche Städte versiegelt sind. Und Spitzenreiter sind die beiden Metropolregionen im Rhein-Neckar, nämlich das pfälschische Ludwigshafen und das badische Mannheim. Anke Peter man hat sich in Ludwigshafen umgeschaut.
1: Einige Palmen in großen hölzernen Blumenkästen, viel mehr Grün hat der Platz vorm Bahnhof Ludwigshafen Mitte nicht zu bieten. Am Rand erstreckt sich hinter Metallzäunen eine riesige Baugrube. Das Loch nennen es die Ludwigshafener. Was hier hinkommt, noch offen. Ebenso ungewiss, ob hier eine klimaverträglichere Architektur mit weniger Beton und mehr Grün einzieht. Die Rheingalerie, die riesige Shopping-Mall als Megaprojekt des vergangenen Jahrzehnts, macht er jedenfalls wenig Hoffnung. Hinter dem Loch immerhin ein paar Straßenbäume. Auf dem Lutherplatz spendet ein Brunnen Kühle. Im Baumschatten sitzt Elisabeth auf einer Bank. Den Nachnamen verrät die Rentnerin nicht. Da ist der Brunnen und die schöne alte Kirche. Da fühle ich mich halt wohl. Ludwigshafen. Mit mehr als 170.000 Menschen die einwohnerstärkste Stadt der Pfalz. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Industriestadt rund um die BASF gewachsen. Mit 10 Quadratkilometern bebauter und versiegelter Fläche besiedelt der Konzern das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Ludwigshafen fast völlig zerstört. Danach Autogerecht wieder aufgebaut. Betonschneisen zerschneiden die Stadt. Eine Autobahn, Bundes- und Stadtstraßen mit bis zu acht Spuren.
2: Aber ansonsten sind bei uns überall Anlagen und Parks. Das kommt mir jetzt gar nicht irgendwie ins Gedächtnis, dass da etwas ganz Unangenehmes wäre. Ja. <lacht>
1: Doch in Sommernächten misst das städtische Umweltamt in der Innenstadt durchschnittlich 7 Grad höhere Temperaturen als im Umland. Die beiden Frauen, die sich eine Straßenecke weiter vor dem Friseurladen unterhalten, arbeiten in Ludwigshafen. An Hitzetagen Top-Leistungen zu bringen, schwierig, das wissen die beiden aus eigener Erfahrung. Sie sind froh über ein paar Straßenbäume. Deren Laub filtert belastete Luft, sorgt für Verdunstungskühle. Aber es sind nur wenige Bäume. Die Gebäude, die strahlen auch die Hitze ab. Bodengebäude, klar. In der City, das ist aber überall gleich. Tatsächlich wirkt Ludwigshafen im Großen und Ganzen kaum mehr zugebaut als andere Metropolen. Doch sind hier einer Studie zufolge gut zwei Drittel der Fläche versiegelt. Mehr als in jeder anderen deutschen Stadt. Das hat der Versicherungsverband GdV ermittelt. Innerstädtische Hitzeinseln vom Asphalt zu befreien und zu begrünen, wäre hier besonders nötig, ist aber äußerst herausfordernd, teuer und kompliziert, sagt Katrin Eder, Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz. Für die Chemiestadt Ludwigshafen gilt das ganz besonders, weiß die Grünen-Politikerin. Rainer Rittaler, Leiter des städtischen Umweltbereichs, hat den Treffpunkt in ludwigshafen gönheim so gewählt, dass man auf die Rheinauen, aber auch auf eine der vielen chemischen Altlasten mitten in den Flusswiesen schaut. Hinter einem Zaun erstreckt sich eine weitläufige Asphaltfläche mit einer aufgeständerten Solaranlage.
0: Zuletzt stand hier eine etwa ein Kilometer lange Elektrolyseanlage drauf, um Aluminium zu gewinnen. Das hat sich natürlich irgendwann immer gerechnet in Deutschland. Und deswegen war das lange Jahre ein Altstandort. Den haben wir vor etwa acht Jahren saniert, mussten aber abdichten, weil hier sehr viele Schwermetalle und Ähnliches im Untergrund sind, die so nicht zugänglich sein dürfen.
1: Weil sie sonst ausgewaschen werden, so der Bereichsleiter Umwelt und deutet auf den dunklen Asphalt. Das Regenwasser kann hier nicht versickern, es droht sich zu stauen. An dieser Stelle hat die Stadt das Problem gelöst.
0: Das Oberflächenwasser fließt natürlich hier ab und geht dann aber hier in eine Versickerungsmulde nebenan, bleibt damit im Wasserkreislauf erhalten, aber hier muss man versiegeln. Das ist ganz klar, das ist ein Altlastenstandort.
1: Mehr als 10.000 sogenannte Altlastenverdachtsflächen in Ludwigshafen sind in 170 Jahren Industriegeschichte zusammengekommen. Entsorgen und Entsiegeln, in der Regel zu teuer. Das ist auch den Umweltschützern klar, die Entsiegelung einfordern. Ja. Sabine Laubner-Draheim vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, hat ihr Elektroauto auf dem riesigen Parkplatz vor der friedrich ebert halle abgestellt. Einer Mehrzweckhalle von 1965. 800 kostenlose Stellplätze, bietet die Asphaltfläche zwischen dem weitläufigen Ebertpark und der Halle. An diesem Sommernachmittag stehen vielleicht 20 Autos darauf. Bei großen Events wird der Parkplatz auch mal voll. Aber selten beobachtet die Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Ludwigshafen.
2: In unserer Ansicht nach könnte man diesen Platz gut entsiegeln mit Rasensteinen oder gar nur mit Sand. Und wenn man so einen Sandplatz hätte, wäre das fürs Grundwasser und fürs Klima natürlich sehr viel besser als eine asphaltierte Fläche.
1: Doch Rainer Rittaler, Leiter des städtischen Umweltbereichs, ist skeptisch. Unmengen an teerhaltigem Asphalt mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen als Sonderabfall zu entsorgen, zu teuer, glaubt er. Ludwigshafen hat kein Geld, das weiß auch Dirk Löhr, Professor für ökologische Ökonomik am Umweltcampus Birkenfeld der Uni Trier.
2: Aber es ist durchaus vorstellbar, dass das Land
1: da einspringt. Vorstellbar, aber unwahrscheinlich. Bislang bezuschusst Rheinland-Pfalz kommunale Bodenschutzpolitik deutlich geringer als die Nachbarländer. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. BUND-Expertin Sabine Laubner-Draheim wendet sich dem anliegenden Ebert-Park mit seinen alten Bäumen und Gärten zu.
2: Das ist eine Oase für die Artenvielfalt. Früher wurden die Blätter, die von den Bäumen gefallen sind, alle im Herbst eingesammelt und weggefahren. Heute bleiben alle Blätter hier im Park. Die werden aus den Beeten rausgeholt, werden geschreddert und dann wieder zurückgebracht,
1: als Kompost reingebracht. Und das wertet die Erde auf und Lässt Humus entstehen. Die belebte Schicht des Bodens bindet Kohlendioxid, ein Beitrag zum Klimaschutz. Den wünscht sich Laubner Draheim auch vom Hobbygärtnern. Zum Beispiel in der Melm, einem Neubaugebiet in Ludwigshafen-Oggersheim. In manchen Straßenzügen wächst vor den Häusern. Kaum ein grüner Halm. Vorgärten wurden zu Parkplätzen umgewandelt oder mit dunkelgrauem Schotter bedeckt. An diesem Tag geht ein heißer Wind durch die Siedlung. Die dunklen Steine in den Gärten reflektieren die Hitze. Sabine laubner draheim nickt.
2: Es heizt sich auf. Also ich gehe davon aus, wenn wir einen Thermometer dabei hätten, dass es hier drei bis fünf Grad heißer ist als da hinten im grünen.
1: Die BUND-Frau deutet auf die Felder, die Oggersheim vom Nachbarviertel Edichheim trennen. In den Medien hatten die Umweltschützer dafür geworben, die Gärten zu entschottern. Das heißt, die Steine samt Vlies oder Folie darunter zu entfernen. Den Eigentümern hatten sie angeboten, naturnahes Pflanzgut und Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Es meldete sich... Ein Interessent. Laubner Draheim stoppt vor dem Grundstück der Familie. Zwischen Gräsern und Sommerstauden taumelt ein Schmetterling.
2: Wenn Pflanzen da sind und die passenden, wir achten natürlich auch darauf, dass es einheimische Pflanzen sind, dann kommen natürlich auch die Wildbienen, die Schmetterlinge, alles was wir auch brauchen und unterstützen mit viel Grün. Das kommt automatisch.
1: Entschottern ist zwar nicht so teuer wie das Entsiegeln asphaltierter, gepflasterter und zugebauter Fläche, aber es ist, wie die Mainzer Klimaschutzministerin Eda weiß, kompliziert und deswegen sollte man sich wirklich gut Gedanken darüber machen, welche Flächen man zusätzlich versiegelt. Doch der Flächenfraß ist trotz anderslautender Bekenntnisse von Bundes- und Landespolitik in vollem Gang. Laut Umweltbundesamt gingen in den vergangenen Jahren bundesweit fast 60 Hektar oder 80 Fußballfelder pro Tag als Grün- und Ackerfläche verloren. Höchstens 30 Hektar Boden für Bebauung und Verkehr pro Tag zu beanspruchen, ist allerdings das Ziel. Das wurde schon von 2020 auf 2030 verschoben. Unter einem Hektar täglich zu bleiben, hat sich die Ampelregierung von Rheinland-Pfalz für 2030 vorgenommen. Dafür aber müssten Kommunen Bürger und Bürgerinnen an einem Strang ziehen. Und vier Ressorts, die in Rheinland-Pfalz von drei verschiedenen Parteien geführt werden. Die SPD-geführten Ministerien für Bauen, und Inneres, Das FDP-geführte Ressort für Wirtschaft und Verkehr sowie das Grün-geführte von Klimaschutzministerin Ida. Also wir bräuchten da eine viel stärkere Koordination. Sagt Professor Dirk Löhr vom Umweltcampus Birkenfeld in einer Videoschalte. Verständigen könnte sich die Landespolitik zum Beispiel darauf,
2: dass man sagt, okay, pro neu ausgewiesenem Quadratmeter müssen die Kommunen in einen gemeinsamen Topf zahlen, zum Beispiel des Landes oder ein einer Planungsgemeinschaft und dann wird das Geld aus diesem Topf wieder zu gleichen Teilen, je nach Bevölkerungsanzahl, zurückverteilt. Das heißt, die Kommune, die sparsam umgegangen ist mit der Fläche, die zahlt weniger ein, als sie zurückbekommt und diejenige, die nicht sparsam umgegangen ist, die zahlt netto ein in den Topf und bekommt weniger zurück. Wenn der politische Wille da ist, meines Erachtens
0: geht das schon.